0: Sie haben vorhin schon Ihre Kritik dazu geäußert, einfach immer wieder sehr viele Bauten abzureißen, neue hinzustellen. Jetzt ist aber gerade bei Neubauten eben oft das Argument der Nachhaltigkeit, des Umwelt- und Klimaschutzes, also Neubauten sind, besser ausgestattet sind, klimafitter etc. Also da wird ja sehr viel mit diesen Argumenten auch sozusagen argumentiert. Spricht es nicht sozusagen dafür, auch in Neubauten zu investieren? Und was ist wirklich dran dann an diesen ganzen Nachhaltigkeitsversprechen, die man auch aus der Baubranche natürlich immer wieder hört? Ich
1: glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein mit Rezepten. Es geht nur so oder es geht anders, es gibt Altbauten und Altbauten, wir haben unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Möglichkeiten, auch des Zerhalts. Ich wehre mich schon dagegen, dass jetzt mit dem Vorwand der Nachhaltigkeit eben dass die Gebäude gut gedämmt sein müssen, dass sie auf dem Stand der Technik sein müssen, dass sie kompakt auch sein müssen, dass man leichtfertig abreißt und Neubau. Wenn man sich die Sachen, diese Projekte dann ganz, also ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, letztendlich ist der Motor nicht die Nachhaltigkeit, sondern die Bauspekulation, weil eben dieses Abreißen und Neubauen letztendlich einfach mehr Profit bringt. Und deswegen wäre ich sehr vorsichtig. Wissen sie, es gibt ja auch, also zumindest habe ich noch keine Berechnungsmethode gefunden, die wirklich auch die graue Energie, also die Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude zu bauen, also um Wände hochzuziehen zum Beispiel, die mich wirklich überzeugt, also die wirklich, von der ich wirklich, die ich mich verlassen möchte. Und deswegen denke ich, dass, dass in der Regel es energetisch günstiger ist, ein Gebäude zu erhalten, vielleicht ein wenig zu ertüchtigen, vielleicht dann besser zu dämmen, als es abzureißen und neu zu bauen. Aber wie gesagt, das ist so meine Grundtendenz. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, schauen wir uns erst einmal sehr, sehr ernsthaft und sehr gewissenhaft an, ob man nicht ein Gebäude erhalten kann. Wenn wir wirklich zum Schluss kommen, es lohnt sich nicht, dann natürlich dürfen wir abreißen.
0: In Ihrem Buch erwähnen Sie einen Begriff im Zuge dieser wie Sie sagen, kurzatmigen Maßnahmen, die oft umgesetzt werden im Sinne des Klimaschutzes. Und Sie bezeichnen den Begriff eben als Vermummungsfundamentalismus. Wenn es um Dämmung geht, könnten Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, was Sie damit meinen. Manchmal
1: habe ich schon etwas Spaß an den Wörtern und äh, an Wortschöpfungen. Aber was ich damit meine, ist die Vorstellung, dass äh, sozusagen mit einer guten Wärmedämmung alles gelöst ist. Also unsere ganzen energetischen Probleme werden gelöst, wenn die Häuser keine oder sehr wenig Wärmenergie mehr mehr brauchen. Das eine, das stimmt schon mal nicht, weil es gibt ganz viele andere Dimensionen. Und sozusagen die Folge daraus, also die Folge von diesem ersten Druckschluss meiner Meinung nach, ist, dass man sagt, man muss jetzt alle Häuser dämmen, egal ob es Häuser sind, die wirklich eine Wärmedämmung brauchen und auch ertragen, bis hin zu historischen Bauten, die die Wärmedämmung überhaupt nicht ertragen können. Oder bei denen man zum Beispiel mit Innendämmung und subtilen Verfahren vielleicht nicht ganz die Effizienz erreichen kann eines Passivhauses, aber eine relativ gute Effizienz. Also ich plädiere schon für eine soll ich sagen, für eine etwas differenzierte Sicht und grundsätzlich auch für Respekt für die Architektur. Ich meine, die historischen Bauten sind ein einfach nicht so gut gedämmt wie die modernen Bauten, weil das nicht ein großes und ein großes Thema war, ob schon sie nicht schlecht <lacht> übrigens sind, in der Regel, aber eben nicht ganz so gut. Aber vielleicht brauchen sie auch nicht ganz so gut zu sein. Dafür sind sie sehr schön.
2: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?